0: <音>那
1: 天我去跟一个普洱茶很厉害的人，我在跟他说：“你能不能真的告诉我，就是怎么评价这个茶的好坏？”他跟我,跟我讲了两,两字：“你要感受茶气。<笑>我蒙<老>”我懵了，我操！什么什么玩意儿？茶器是什么？就这是什么东西？请你告诉我好吗？就葡萄酒行业特别喜欢硬拗一个造型，叫做搞餐酒搭配，你知道吧？啊，对对对,对,对,对，这个这个事儿就特别蛋疼。我操！就是我从来我我一向是餐酒搭配这个事情的忠实的黑，就我觉得就中餐没有所谓的餐酒搭配这件事情。对，<笑>像今年就有一个蛮有趣的新闻，就是说 L V L V M H 就他们在云南。搞了一块地，然后就是嗯做了一支酒叫敖云，在佳士得可能拍出了两千多块钱一瓶的价格吧。就对中国酒来讲，这个是天价天了，对，绝对是天价。你喝过吗？喝过一次，觉得怎么样？我觉得是个四五百块钱的酒。<笑>
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是沙青青，呃，我们今天呢，请到了一位嘉宾，这位嘉宾就是王志伟。Hello， 大家好，呃，我叫志
1: 伟，呃，然后我自己很爱喝酒啊，然后今天好像是我们要聊一个酒的话题、嗯。我觉得就是不同的酒还是的确有门槛的，或者说，嗯、就一个酒做到好是有门槛的。就啤酒的门槛在十块，就你十块钱就可以买到。就比如说举个例子来讲，就是拿精酿来说吧。就其实我一直觉得精酿是个很 bullshit 的概念，但不管怎么说，就精酿吧。就你说像比利时的那些，就是真的是世界顶尖水平的酒，也就二十几块钱，对对，你也就能买到了，对吧？罗罗十罗八，对。然后你这真的再往上走，就一百块钱到顶，就你已经可以真的喝到全世界最好的精酿了。对吧？就这玩意儿就是门槛低嘛，然后葡萄酒门槛也低。实话讲，就今天你去一个餐厅，一个杯卖酒也就几十块钱，对，五六十块钱，质量也不错，对吧？然后，但是我觉得为什么喝喝黄酒或者喝白酒就是少？有我觉得就可能真的是两方面的原因。第一就是好的白酒很贵，嗯，就好的白酒很贵，就真的就是比如说，其实茅台是个非常非常好喝的酒。就茅台其实非常非常好喝，就就是就是尤其是陈年的茅台，就是十年以上的茅台，真的非常好喝。就比如说，而且好的白酒，就比如说像就金门高粱或者山西汾酒或者什么，就当它真的是用呃一些比较老的方法，不用不做勾兑，就是真的是就多少斤粮食出多少出、嗯、多少酒，就你不要是勾兑的那种。就、so, 那些在一定的年份之后，其实都非常好喝，就、so, 非常非常好喝。而黄酒很大，也是也是这个原因，就是可能生产商或者各种缺少很多真正的呃主动的去和消费者沟通的一个一个语言，他不会放下身段，就是他就在哪儿高高在上的。这个门槛就在说，一个可能是价格，一个可能是语言体系，一个可能是你要去忍受各种各样的。不好的东西才有可能得到好的东西，里面有巨大的信息不对称在那边，但反而你去看像啤酒也好、葡萄酒也好、威士忌也好、清酒也好，就这些东西其实它门槛是很低的。就你今天可以去酒吧，一百块钱也可以喝到一杯很好的威士忌。今天你去一个居酒屋，两百块钱买个一壶，或者就都不用两百，就几十块钱买一壶，你也可以喝到那个。在餐厅你有杯卖的酒。你那个就是啤酒，就一瓶就那么多钱，就你会发现说，好像黄酒可能除了就是传统孔乙己可以，孔孔乙己的黄酒很好喝，其实孔乙己的黄酒非常好喝。然后你要等他开坛的时候，还有一些就是香雪和什么、嗯，就那种就是糖分比较高的那种就很好喝，但是没有了，就只有在那儿。白酒这个事儿特别有意思，你知道吗，就北京，就全世界其实是有白酒的机会，酒酒吧的，是两个老外开的。嗯在北京
0: 、啊，上海也
1: 有呀，相声也有了是吗？有
0: 了，我们上在在宛平路，宛平路是吧？就
1: 最早的一家鸡尾酒酒吧是在北京的两个老外开的，就这事儿就挺有意思的，你看到吧？就是这种，这种他的这种，就是没有人在做这种翻译的工作，就我称之为翻译的工作，嗯、对，就他没有就是说把那种专业语言翻译为消费者可以听得懂的语言。然后，这个翻译的工作是老外做的
2: 。但你在你看来，比如说，它都是烈酒嘛，都是高度酒。那像 w i 威士 y 的它这种，或者伏特加它这种品鉴方式，它的这些呃种种的条件，放在白酒里面，它这个框架是可以套用的吗
1: ？白酒跟威士忌好像很像，我觉得这个品鉴体系。嗯。但就就这个还是就我我我这个两方面我都不是专家，所以我没有办法去判断这个事儿。但的确，我自己个人为数不多的喝酒经验来讲，就很多时候。就是我，我其实很简单，我就看这个玩意儿平衡度好不好、嗯，就是和它的这个口味的复杂度。就我基本上是套用，就是我基本上是把酒的评价，就是葡萄酒的评价体系套用在一切上的。就你今天问我咖啡好不好，我就说平衡度和口味的复，就是复杂度，就基本上都是这两个指标在看这个事儿。然后茅台好喝是因为陈年茅台真的很复杂、嗯，然后它的整个就是口味的浓郁度和它的就就比如说。举个例子来讲，就很多人说，哎，这个酒很好，会怎么评价它？会说这个酒不冲。嗯，不冲的意思就是它的酒精度没有突兀地表现在这个酒的口感体系里、嗯
0: 。对
1: ，对吧？就其实很多鸡尾酒，比如说呃，不是鸡尾酒，就很多鸡尾酒是真的是一个特别奇怪的事儿、嗯。就是拿威士忌来讲，就是很多好的威士忌，你喝下去你是感受不到那个酒精度的。
0: 对
1: 、嗯，虽然它是一个高度酒,酒，它是个烈酒，就为什么？就是因为它的。包括很多好的葡萄酒，就是它，比如说十六度、十七度，然后你喝不出那个酒精度，你还是在觉得说我这是一个果汁。嗯，原因就是它的口味的这个浓郁度和它的酒精度盖住了，对、嗯，或者说他们彼此之间是有一个平衡度，有一个 match 在那边的。但是你会发现，白酒在宣传的时候没有在讲人话呀。我到现在在这个行业已经那么多年。什么叫酱香？什么叫什么
0: ？而且百分之九十的白酒都是怎么说呢？就是讲出来就是酒精勾兑出来的东西嘛。对，就是说百分之九十什么叫什
1: 么叫酱香型？什么叫清香型？然后我当时还很仔细的去翻了一下这个东西的国标，<笑>然后我发现说这个国标就是我等会儿可以翻一下，我们以前写过一篇文章，就是那个那个国标，就是说它好像是有几个大师在那边。人工制定的一个一个就是感官测试的结果，就他没有任何的东西。这个就跟茶一样，我那天我去跟一个普洱茶很厉害的人，我再跟他说，你能不能真的告诉我，就是怎么评价这个茶的好坏？他跟我跟我讲了两个字：你要感受茶气<笑>。我懵了，我操！什么什么玩意儿？茶气是什么？就这是什么东西？请你告诉我好吗？然后。我搞不懂这事儿，然后我现在就非常的简单，就就真的我躺在地上了。这事儿我我不行，我我我真的不行，我躺在地上。呃，然后我就真的会有些可能关系特别好的朋友就说，嗯，我们今天开了一个特别贵的什么茶什么东西，你要不来喝一下？什么几十年老班章这种东西，我过去喝一下嗯，嗯，挺好喝的。但但就是你他说感受一下这个气茶气，感受一下这个气。我说这个事儿太玄太玄学了，这个东西就搞得跟中医一样、嗯，你知道吗？<笑>这个事儿，这个事儿就太玄学了。所以反而你看，就是像说外来的和尚吧，就是这些东西，就他的确就是讲人话，以及他门槛低。然后我们自己的一些东西就是不讲人话，嗯、门槛也高，也高高，对吧？就是你都已经还是那句话，生活已经那么累了，然后你还要去习得一个欣赏系统，你才可以去。欣赏一个东西，就这事儿就会变得非常的难，我觉得。
0: 而且我觉得中国可能也没这个文化吧。你说，嗯、尤其是最近几十年，就是当然跟以前有这种酒馆文化，或者是这种，但现在我就之前跟他讲的嘛，对你找不到一个说我要喝中国酒的一个地方，就几乎没有。你除了、嗯、除了一些酒庄饭楼，那吃那个圆桌饭、应酬饭的地方。能够有有有白酒喝，对，真的你你专门
2: 的那种像酒吧或者居酒屋这种的
0: ，不会有中式的，对不会有鲁迅小
2: 说里面那种
0: ，而而且就是哪怕是当孔乙己嘛，喝黄酒、啊，大概黄酒还有，就说你你很难想象一个人说我每天我买瓶白酒回家自己品鉴一下，没有<笑>没有这种场景的，你想象不出这种场景，真的
1: 几乎我从来没有听说过，我朋友几乎都是拿来。一起喝的，当然就是可能以分享和什么，但真的我从来，听说过好像从来没有听说过有人自己在家开了瓶茅台，一个人自己慢慢喝完这个事情<笑>从，从来没听说过，从来没听说过这个事。黄酒可能还有
0: 可能，就是白酒绝无可能。这个事儿挺有趣的，我这是一从来没有想过。这个。这是这是我觉得这还是一个背后的一个对酒的文化，对于有酒的，而且你看我们国家的一些白酒品牌，他做的广告，他把讲的故事，基本上他不会给你讲这个酒本身是怎么样子的。都是讲我们什么什么国宴，国宴是吧？一五八七的、啊，就都都是这种。所以这
1: 个东西肯定就是两是两方面吧。所以就是一个是就是从就是做这东西的人的怎么去推这个事儿和消费者的接受程度嘛。就可能就是就对我来讲就是说就还是讲日本了。就我觉得就日本的就是清酒这个事情就会觉得它真的门槛很低。甚至我认识的很多做清酒的人或者就是有专门的喝清酒的地方，就他。都是在用一个非常，就是降低门试图去降低门槛的一个事情，在跟你解释很多很多事儿。啊、oh, ，by the way， 我最近在上海发现了一家专门喝那个烧灼的地方啊，是吧？啊、哦，然后特别在那个就我们之前写了一个餐厅叫大西老、嗯、大西老隔壁前面就特别有趣，二十五块钱一杯啊，嗯、然后这个。就特别简单，然后没什么菜的，就是有一个就是电磁炉烧的关东煮和一些小零食。那真的是,那,那,那,是的那真的是聚酒，那就这种地方挺好的。这种地方挺好的，对吧？然后，但是就是，然后你会发现，就是说，就是大家在把这东西变得很低。就就你看，比如说，像上海那么多搞精酿的，北京那么多搞精酿的、嗯，最后大家还是在以一个做餐饮的心态在搞这事儿。对，就你会发现那些以传教或者以这种。那种心态来搞这事儿的，基本上都已经死光了，死光了啊！然后挺好的，对吧？市场当中留下了一些讲人话的，我就特别喜欢啤酒阿姨。对，我觉得啤酒阿姨真的是太牛逼了、嗯，你知道吗？这个就是我觉得一个典范啊！延安西路那家店非常非非非常神。<笑>对，就你说他这个，就是你说他懂啤酒嘛，他我觉得他也还好吧，就是、嗯、但他比所有的那些自诩懂啤酒的那些人卖出了最多的酒。对。对吧？就这个事情就会变得说，嗯，挺有意思的。对，不是前面我们在说葡萄酒那个特别红的概念，自然酒或者什么的，这个这个事情可以多多讲两句。就是这事儿就会变成说，就是说这个，就为什么我说自然酒这玩意儿变成一个哲哲学命题啊？就是它会变成说，多自然算自然、嗯、啊？你知道吗？就这个事儿挺有趣的。就是说，比如说很多人他说定义自然酒概念是可能进入到发酵这个过程当中尽可能少的人为干预。那我那我就会反问他说：“那么你在做田园管理的时候，这个难道不是人人为干预吗？就那条线到底在哪儿呢？啊，对吧？所以所以就是，然后就是说，你可以说你自己不加是什么流，有很多怎么怎么样，但是很多自然就也加流啊，对吧？你不加流，你没有办法运输呀，这个你的生意没法做呀，对吧？然后，哎，你们温室界有这种有有这种争论吗？”
0: 我觉得威士忌，如果你要争论这个事情的话，那就亮不出来了。啊、嗯，<笑>我因为就因为你说什么叫威士酒威士忌酒的自然状态，你没有一个称桶的过程。
1: 了解，对，所以就就是然后就拿葡萄酒这个就来讲，就是现在就是对于这个东西，现在就有一批这种狂热的自然酒信徒
0: 。但这个我觉得跟搞得跟那个什么
1: 有机食品
0: 那个很像，很
1: 像，很像,很像对对对对对，很像。我跟
0: 你个，但但但
1: 我觉得这个。所以你知道，所以非常好理解一个事儿、嗯，就是你知道，自然酒在全世界哪儿最流行？日本。嗯，就是你会发现，就越、嗯、就是文化里面越讲究这种追随本源，呃，这个东西的地方，然后最流行
0: 的就是自然酒。对，因为我因为我,因为我,我不倒酒研究不多，但我觉得，嗯，好吧，就是就是，对，有有有可能是，但我觉得，我跟尼克这个概念本身，其实其实就是有机并不等于好。对,这个、对，这个是很重要。这个是很重要的概念，就是你可以，你你就是你你你你你你崇尚这套价值观 ，OK， 这没有任何问题。但其实，比如说有机，基本等于贵，你知道吗？对，就是。嗯、但是你崇尚这个价值观，你愿意为这个买单，我也不会觉得有的人说啊，你在这是在收智商税。我觉得这也不是，我也我我觉得这无所谓嘛。你自己喜欢，然后你你喜欢这个是价值观，它背后就价值观，你是认同的，那你就去消费嘛。但是这个本身并不是跟好和。口味好和坏其实是没有一个划等号的一个概念在的，嗯
1: ，是吧？我一直说他自然酒这玩意儿极其的 liberal， 你知道吗？就就就这玩意儿极其的 liberal， 然后就是真的就是闲的蛋疼的人在那边在在在,在创造出很多概念，然后试图再进行一些区分
2: 。呃，据你的观察，就是因为你也在这个行业里面嘛，嗯，呃，作为一个正常的中国人或者一个普通的中国人，他接触酒的路径一般是什么样子？那比如说我的话，可能就是一开始就喝啤酒。慢慢的，可能接触到第二个，可能就是洋酒了
0: 。但是你家里人长辈里面没有人喝酒吗
2: ？喝酒，但但也不会逼我喝呀。就我，我可能会看他们喝。就是
0: 我觉得可能是你，呃、比方说你的父亲或者你的长辈是喝酒的，呃、每天吃饭的时候倒杯黄酒，对吧？啊、呃，那个都没
2: 有的，啊、就我我我们家里面的男性不，我觉得我觉得
1: 普通消费者现在可能接触到酒的路径更多还是吃饭。吃、嗯、饭，就我觉得还是跟
0: 吃饭这是、啊、聚会啊大聚会搭在一
1: 起的。然后就是，然后这个事儿也特别有趣、啊、然后。就葡萄酒行业特别喜欢硬拗一个造型，叫做搞餐酒搭配，你知道吧？啊，对对对，这个、啊、对对对对对对这个事儿就特别蛋疼。我操，就是我从来我我一向是餐酒搭配这个事情的忠实的黑。就我觉得，就中餐没有所谓的餐酒搭配这件事情的。对。然后你会发现特别有趣的一个事情，当你在跟不同的酒商，不管他是搞浓郁型的酒，还是清淡型的酒，还是什么酒，那发现你问他们九个，你问他们十个人，他说：“诶、哎，你觉得你们家的酒跟？”这个中国菜怎么搭配？十个里面有九个人说，我觉得我们的酒跟粤菜很配，就不管它是<笑>不管它是什么什么风格的酒<笑>或者怎么。这为什么？因为粤菜最流行啊
0: ，高端餐饮特别多嘛，主流嘛
1: 。当然他在上海会说本帮菜，就他这是为数不多他所知道的东西，所以一定是这样。但你说就不管粤菜、川菜、本帮菜、本帮菜算了。就粤菜、川菜本身就百菜百味的，就你你怎么能够有胆量说你这个东西跟这个东西搭配呢？对对吧？所以就很多时候就是它就真的变成了一种营，就跟自然酒一样的，它真的变成了一种营销的概念。对，对在这边
2: ，比如说传统的这个中国人，他没有发展出那种，比如说我吃饭的时候
1: ，这个事情我还专门跟一个就是很厉害的葡萄大师聊过，嗯、就是这个就是特别有趣的一个事情是你会发现。就是这个、其实是跟中餐和西餐的这个餐饮方式有、有餐饮方式的区别，就巨大的区别。就是中餐讲究复合式调味、嗯，就比如拿上海菜来讲，你烧个这个番茄炒蛋，你要加糖，对吧、啊？我是加糖派啊。这个，然后你烧一个什么什么东西，就是你同时要加盐加糖,糖，对。就你在讲究的，它其实是一个复合的味道。所以就是说，中餐自己已经把自己给平衡掉了。嗯、明白
2: 。他做完一道菜已经完整了，他已经
1: 完整了。但西餐其实不是的，就西餐有很多菜，比如说牛排或者鱼，它更多的其实是在做，它并没有在做那种很复杂的调味。所以拿牛排来讲，就是你还是会有很多脂肪在那边。就脂肪这个事情，它是没有办法通过盐和胡椒和百里香去 balance 掉的，所以他必须要搭配一个葡萄酒做一个外在的存在去平衡它的这个味道。啊，所以就说，所以就说这个这个其实是 make sense 的，但是你一定要把这个东西硬套在中餐上面，就这个事情就变成非常非常不 make sense 了，啊，然后其实搭配中餐，我一直说最适合搭配中餐的一定是香槟，为什么？因为香槟有气，然后香槟它够酸，然后大部分的中餐都是油的。嗯，就大部分的中餐的，就是用的油是远远大于其他地方的，是。所以你拿这个就是有气泡，当气泡水一样，然后有酸度，你可以把它当做有气泡的柠檬水，
0: 对
1: ，来来来搭配中餐，当,
0: 当苏打水喝。其实这
1: 个这个还挺。就是合情合理的，你知道吗？但你今天一定要硬拗一个，说我这个黑皮诺搭配本邦菜,菜，或者我这个黑皮诺搭配烤鸭，我觉得这事儿真的是太太太不 make sense 了啊,啊！我让我们以前还做过一个实验，你知道吗？我们当时去一个日本菜，然后日本菜这个地方，然后我们当时就是呃说这个，就是我们带了很多很多的酒去，就各种各样的葡萄品种，雷司令，嗯。呃，各个地方的浓的、淡的、霞多丽，各种各样长相思都带过去，最后发现还是清酒最配。就是，然后其实就是一定的，就是这个事情，就是说这个就是它其实为什么你会觉得，比如说你去国外一个地方，你会觉得那个地方的酒特别搭那个地方的菜。对，其实它其实是一个相互影响的一个过程。对，就是这个地方酿出来的这样的酒，所以他们会去创造一些菜式，或者一些烧法，或者一些调味。去和这个酒进行搭配，就是清酒也是的，就他就是会做这样的料理，然后才会把清酒也做成这样，所以他两者之间才有那种平衡感在那边。然后你一定要把一个外来的西方的东西跟中国东西摆在一起，这事儿就挺就挺没有挺挺没有逻辑的，你知道吗？嗯、但比如说你说大闸蟹跟黄酒这事儿，你说它配吗
2: ？哎，对我也想问
1: 。我觉得我说句实在话，我觉得这事儿非常的。玄学，就它它是两种不冲突的味道，嗯，我觉
2: 得就更多就是你相信它配了，你相信它配，它就配了。对，其实也还好
1: 。对啊，对 by the way， 这个事情，就另外一个就是我们行业里面就酒圈特别喜欢装逼啊，就是有几个装逼利器啊，就是说经常你去，就如果你有你你有这个闲心去参加一些所谓的品酒活动活动活动的话，我觉得你可以把它当做一个人类观察，听到一些人在那边说。嗯，我从这个杯中闻到了黑色浆果的味道，呃，我闻到了什么什么花的味道，什么什么什么什么东西，然后这玩意儿你就会觉得，嗯，呃、就然后就是，甚至我我们那个时候，我们几个朋友还做实验，你知道吗？就说就是把这个真实的东西拿在那边，让你去闻那个味道。嗯嗯就很多时候你会发现，就是闻到味道这个事情，大部分的时间它其实是个心理作用。对啊，今天如果说你你在喝那杯酒，对吧？我跟你说，哎，你有没有闻到那个什么什么味道
0: ？好像是，哎，好像、啊、是有啊，好像
1: 、啊、是有哎。然后这个这个事情，然后也也特别好玩
0: 。因为其实你很多都对它的这种形容词本身的东西，比方说什么浆果的味道，什么问题是，其实你本人对这个味道的味觉记忆是非常淡漠的，对你根本不知道这个味觉记忆应该是怎么回事。所以说这也是个问题啊！这扯扯说的话，当然村上小说里面两个主题最最多嘛，一个是音乐，一个是酒嘛。所以说这也是为什么我觉得林少华老师的翻译其实很成问题的原因就在这里。他
2: 既不听爵士乐，对、啊，也不喝威士忌的威士忌。<笑>对，这个其实我刚刚想说的就是那个，因为我之前一个话题就是你觉得一个中国人路就是喝酒路径嘛？因为因为我个人感觉大部分人还是从啤酒开始喝的嘛，可能尤其年轻人啊。就是，当然可能只是个人感觉。那比如说，作为大学生或者作为一些年轻人，他怎么去接触这种葡萄酒的渠道？你贸然的，比如说我刚刚开始上班，贸然买一杯葡萄酒回去，他好像这个东西对他来说是一个有点精神上的负担
1: 。呃，可以关注我们公众账号，然后从我们这儿买酒<笑>啊。这个，这个，我真的我仔细想了这个事儿，我仔细想了这个事儿、嗯、啊。然后我觉得真的这不是广告啊，我觉得这良心酒商啊。然后。浅显易懂啊，雅俗共赏啊，这个就是我们想做的一些事儿。但我觉得这个事儿其实也也没什么关系嘛，就是说你就是嗯，这但我觉得其实还是可能从啤酒入门会比较好。因为就是我我跟你说为什么？我觉得这个事儿在于就是说大家对啤酒是有认知的，嗯，就我们都知道啤酒喝起来什么样嘛，
0: 对
1: 对吧？但是啤酒很容易喝出不一样。就啤酒很容易喝出不一样，因为它配方不同，对，然后酿的风格不同，浓郁度不同，你会很容易说，嗯，这个跟我之前喝过的那些东西不太一样
0: ，嗯、跟我喝的雪花不一样
1: 。嗯，然后这个就是，甚至就比如说青岛的原浆也比青岛好喝很多。对，哦、嗯，那那这个事情就会说，就是它变得没有它，就是如果你真的是感兴趣这个事情，或者说想要。就是对这个大的东西会感兴趣的话，其实啤酒阿姨啊，就所有的精酿酒吧，对，就是其实都可以啊。这个事情就就是就是那个价钱也不会贵到哪儿去，对对。就这其实我觉得就挺好的，在北京真的有很多特别有趣。我还记得我第一次去大悦的时候，那是一个冬天，寒冷的冬天，然后就见到一群。老外，你知道吗？披着军大衣坐在四合院里面喝冰的啤酒，然<笑>后这个事儿太有趣了。<笑>是，然后这两年就中国本地的酿酒师一直在就是本地化这个事情，然后有很多有趣的酿酒师在那边。然后比如说他们会放各种各样奇怪的东西在里面，花椒、花椒对，什么的、嗯、什么竹，竹子什么的，对各种各样的。然后然后我特别喜欢那个武汉有一个酒馆叫十八号酒馆。嗯，然后他们在他们有很多地方在卖他们的酒，他们有一个酒叫跳东湖，就特别就武汉那个湖嘛，就特别有名、哦、东湖嘛，东湖，所以他那个酒就叫跳东湖啊、嗯。然后这个这个就挺有意思的，然后包括我们前两天在卖了一个酒，叫桂花，就叫桂，那、嗯、他就是把桂花酿在了，哦、这我喝过，这酒里面，挺多地方有在卖 Taste Room 的酒，对，然后这个就挺没门槛的，就可能一瓶酒就几十几块钱、嗯、二十几块钱就可以喝。葡萄酒的确是，我觉得，就不管怎么，就我一直想做一个事儿，就是，就是葡萄酒有没有可能终极的，就是入门解决方案？我一直在想这个事儿。我我现在可能有一些思路了，嗯，我现在可能有一些思路了，就是我可能想要把，如果以后有机会自己做一个品牌的话，我想做一个，就是去掉就是传统的葡萄酒概念的，比如说所有的葡萄酒都会有一个酒庄，有个产地，有一个什么东西。嗯对吧？我想做一个不以这些为就是分判维度的，而是直接以就是可能说就是葡萄品种作为一个它的代表性的东西。比如说，我很想做一个酒的系列、嗯，它就叫黑皮诺或者一号、嗯，它就叫二号，叫赤霞珠混酿、波尔多混酿，三号叫霞多利。或者什么。然后我告诉你它的就是它的它是一个。合格的，甚至在这个里面能排到前 20% 质量的，但没有贵到天上去的一个一个产品，就是你如果今天感兴趣要喝葡萄酒，你就去喝那个东西。以及我想在包装上进行很多创新，就这两年葡萄酒就是开始出现一些很有趣的一些新的变化。就比如说传统的，比如说你是用像玻璃瓶、橡木塞，然后到了新世界变成玻璃瓶螺、嗯、螺旋盖。然后现在，比如说我上次去澳大利亚的时候，看到它很多酒是什么？它是啤酒瓶盖、嗯、就玻璃瓶啤酒瓶盖。嗯、然后从大瓶的750的变成越来越小瓶， 3 0 0毫升，就跟精酿啤酒一样， 3 0 0毫升一瓶啤酒瓶盖。嗯甚至这两年还出现易拉罐的，嗯，出现那种就是纸盒的，纸盒的，然后出现那种塑料塑料的那种，这种就是像那种 energy drink 一样的、嗯，就是你那个弄开就可以喝。我觉得其实这种可能会是一个就要去入门这个事情的终极解决方案，因为传旧世界就是传统生产商，其实欧洲国家就你有它的法律法规，就是说你的酒标必须上面写什么东西，就每一行字有什么信息必须要提供。就这个东西是写在法律里的。对。就如果说今天你要说这是一个意大利的一个法定产区的产品，你就必须要在什么地方标什么东西，就是清清楚楚就不能改的。但反而就是新世界的国家，它就无所谓，就是百无禁忌的设计酒标，各种各样，就是连酒的名字有些都没有，就直接放一个酿酒师的照片在上面，没了。就然后就是那种那种就挺有趣的，就反而是这个，反正更可能会接近。我们理想的一个一个状态里面，在做。我们最近会准备做一个很有趣的事儿。我们最近觉得，我们想孵化一个就专门卖酒的品牌，然后我给他取了一个很很奇怪的名字，叫“普通饮品公司”。然后这个就是对，但这个其实就是三胖，我们其实是想把它去就是传递的一种理念嘛，就是说，我觉得就是我我去那个墨尔本的那个专门卖小中年酒师和那个店。我觉得我在那边待了大概三十分钟，特别有趣，就一直在看他各种各样酒全品，各种各样东西。我发现进来的人问的问题都是，可能不会问那种，呃，这种啊，我要哪个产区的、哪个酿酒师、哪个年份的那个东西。大家发现这个事情还是说，哎，我想喝，我想喝酸一点的、嗯，我想喝淡一点的，我今天晚上想要去吃一个什么东西啊、呃？就他，就你会发现他完全变成消费者语言了。对。哦，就如果说今天以及就是说你如果，但他那个店也很也很专业，就我问了他很多很专业上的细节上的事情，他也答得非常的准确，就这个事情就会让我觉得说，就是可能是想做一个类似这样的事情。就你说怎么怎么入门，我仔细想了想，就可能现在并没有那种真正的已经出现一些，但是并没有真正就是给到。就是普通消费者，就威士忌其实可能也有这个情况、嗯，就不像啤酒或者什么的，已经出现了很多就是在大众消费人群当中，不像啤酒啊、倚天堂超市这种对对，就大众人群消费当中不会把它当做一个就是很高端或者就是很逼的一个或者就是一个有门槛的去消费的地方
0: 。但威威士忌就相当于就就是上下两集会分的特别开。就他第一道品牌，其实就我觉得就是跟就是就是就是就是欧就是欧美那的二锅头嘛，就是
1: 、嗯。<笑>然后我最近这两年发现一个特别有趣的事儿，就是，嗯，我觉得我现在心态挺好的，看什么都挺有趣的。就是这个就发现说有很多的厂二代，嗯，和国二代，就他们可能比如说父辈就是搞酒厂的、嗯，父辈就是种地的，然后他们可能接受的是比较。现代的教育就比就大家都是大学生、嗯，对吧？大家都是在大城市里面生活过的人，就他们再把这种就是市场更接近市场营销的各种理念去带回到那个产品里面。对，就比如说拿白酒来讲，就现在有一个新品牌叫关云，然后像这种就江小白是走快消品路线的，但像关云这种其实是做精品白酒路线的。然后我还认识好几个朋友，现在都在做就是蒸馏厂的事情。就是你知道国外就现在特别流行 gin，、嗯、就就是在尤其在就英语国家，就是就疯了一样的在搞 gin 的事情，然后从英国开始到澳大利亚到什么就变得非常非常流行。但我觉得白酒其实可能就是我们自己的 gin。对，但但 gin 我真的是完全不懂，我完全不知道它原料和和什么东西是什么。但
0: 但但,但不过你这个比喻很妙，就是说是那个。白酒是我们那金酒的，对，就是比如说可以，将来可以做各种各样的基酒的。<笑>对，然后
1: 就是说，他们比如说，他们跟我说，为什么他们酿的酒好，就非常简单，多少斤粮食出多少斤酒液，对，是的，对吧？就是就是就是这个事情，就是这个，就跟梁实秋以前，梁实秋有一篇特别喜欢的文章，叫做《萝卜排骨汤》，呃、里面讲了一个东西说，说这个就为什么就大大概意思就是说，为什么隔壁家的人做的萝卜排骨汤比我们家的好喝？呃，因为多放排骨少放萝卜，哦啊、我觉我觉得特别妙这个事儿啊、呃。然后这个，然后这个就是酿酒也是的。然后这两年出来就是精品黄酒也开始，就是慢慢、哎、慢慢出来，有些品牌像良宵、宋十一，像什么什么。然后呃，然后我们就是也接触到一些就是这种人，就他们发现，就比如说很多黄酒它为什么是那个颜色？因为它会加焦糖色，焦糖色嘛，对。然后现在也开始出现，就是不加焦糖色的一些的一些人，然后他们也抛弃那种，就是说传统的那种陶瓷呀，那种你知道特别特别 traditional 的那种包装。因为
0: 那个、你说那黄酒有加焦糖色，这个就非常有意思嘛？因为其实这一套方式本身的话，最早开始工序上面要加焦糖色，它是。实际上是有点投机取巧的方式，它要达到这个色泽嘛，它就加故意加加颜色。但是经过这个几十年、上百年之后，反倒成了一道工序了。他认为是个必不可少的工序。可能到是八九十年代以后，因为日本人非常喜欢喝黄酒
2: ，绍兴酒
0: ，对，他们会把绍兴酒跟中国酒划等号的嘛。对，真正在日本喝白酒的人是很少很少的。然后，呃，所以说他会进大量进口绍兴酒去日本。所以当时，但是但是后来日本人就说是。我这反正我我听说是九十年代的时候开始主动提出来说希望能够生产没有焦糖色的黄酒，啊对啊、嗯，所以就是，然后当时他就开始在技法上面再是找找到原来的技法，然后再恢复啊。我在
1: 宁夏当时瞎逛的时候认识一哥们儿，他以前在北京搞金融的，他现在就回到了那个地方去搞滩羊。嗯，啊，就是我发现认识了很多这样的人，我觉得就是有这些人出现之后，就是他们会慢慢慢慢把这个事情做得更市场。就更接近市场，然后它会出来的。尤其像现在，比如说像米酒，其实我现在很看好那个，呃，就很看好米酒嗯，这个品类，因为米酒这个品类就它很容易做市场化。对，原因是比如说你黄酒的话，你至少要陈三年或者你陈五年，它的周期特别长。然后米酒跟啤酒是一样的，就它的发酵周期特别短，然后生产原料特别丰富，糯米嘛，糯米就是糯米嘛，然后生产原料特别丰富。然后你可以做很多工艺，去中断它的发酵，就让它变得很甜，就它可以做到又甜又酸。然后现在又可以，然后现在还能做到说，就是用日本的酿清酒的技术，比如说拿精米不和鸡去磨那个米，就你能做出百分之五十精米不和度的米酒。然后以然后以米酒为基酒，然后放进去各种各样的调味料。然后，比如说举个很简单的例子，就是时间马上到了，就苏州每年都有一个网红爆款，叫做东吴酒厂的桂花酒，瓶子极丑啊。淘宝你现在已经可以预购了啊。然后他那个东西，他其实就是一个每年桂花季之后的原料在米酒里面做的一个共同发酵的一个酒，那个包装就跟大概最最老的雪碧瓶是一样的。<笑>然后那种就绿色的瓶子，橘色的标签，嗯、呃，但现在比如说像现在就是淘宝上现在有几家就专门卖米酒的店，生意特别好，就做的、嗯、就做那种特别漂亮的瓶子和什么，就我觉得以米酒来开始这个事情很正常，因为它生产周期短，然后毛利高，然后我觉得从这个开始之后就是到黄酒，到白酒，到尤其是我觉得，我觉得我可以在这边。打个赌，我觉得不出三年，就会有一个质量媲美茅台和五粮液那种传统传统酒厂，但是做的很新潮的品牌出现。嗯、呃，然后现在我一个很好的朋友就在做这事儿。然后这个事情为什么我会这么说？因为比如说前两年，对吧？台湾的威士忌已经在世界上崭露头角了，金车嘛，嗯、呃，已经崭露头角了。呃，所以就是你说中国人不会做酒嘛？中国人当然会做酒。啊，然后就已经就是这种，就台湾的这种，欧呃，就 New Money 对吧？对就卡瓦 a 或者各种各样的东西，都已经是在挑战原本的这个体系了。对。对然后我觉得就是白酒只有几乎就我们自己有，但一定也会有人，就是江小白打低端市场，就一定会有人走精品高端市场，就是用茅台的工艺和茅台的茅台的茅台镇的各种各样的水或者怎么样去做的一些东西，去来真正的打动这个。这个当然，前一阵子那个特别红，小米众筹上面有个酒特别红，就是什么古小酒，啊、呃，做了一个清香型，做啊、呃、做了一个浓香型，做了个酱香型，啊、呃，说是
0: 。反正那我插一句问一下，就说、是呃，因为其实白酒也好，威士忌也好，我觉得中国做的好，我觉得倒是有这可能性。那你觉得中国有没有能还可以的葡萄酒，或者将来有没有可能有？哦，我去年的时候，大概就去年就这个时
1: 间，我在宁夏。嗯，就就现在，其实就是，嗯，中国的葡萄酒其实基本上分为两个极端嘛。就一个极端就是长城、威龙那种，就是大规模生产的那种；还有一个就是说，现在就是越来越，就是，哎，这个我们可以再讲一期节目。这个宁夏就是宁夏的葡萄酒非常非常有趣。就中国现在可能就是有本地也开始有很多做精品酒的生产商出来了。但这些人很多是怎么来的呢？就这个里面，你还能分成两种，一种是原来不搞酒的，和原来就搞酒的。什么叫原来不搞酒的呢？就是宁夏贺兰山。然后为什么他那个葡萄酒这个事情会开始做起来？有很多的原因，其中有两个最重要的原因。第一个，葡萄这个产这个这个这个、这个、作为一个水果，它不吃土地。
0: 嗯，对
1: 。对于葡萄酒来讲，土地最重要的东西叫排水性。就是野生的一个不需要太多打理的就能够有产出的一个果实品种，所以宁夏那个地方就那个土壤其实不太适合种很多其他的经济作物的，但反而种葡萄这个事儿可以啊。第二个事情是，就是有很多很多的，就是现在已经在宁夏做了很多年，就贺兰山做了很多年的酒的酒厂的老板是怎么走上葡萄酒这条路的，非常简单。他们很多都是什么背景？市政工程背景、园林绿化背景，都是当时给政府做项目，政府没钱了，说我给你块地吧、嗯。所以本身它可能是一个就是大规模的这种就是作为原料在生产的一个地方，就是当然这个里面有巨大的政府的扶持的因素在里面，就巨大的政府扶持，银行给贷款给的特别松，然后这个你去酿出来酒去评奖这个事情。你评到一个什么奖，给你多少钱奖金？我认识一个老板，特别特别牛逼，我操，他就说，嗯，这个这座城堡是我给我老婆的生日礼物，我操，三千五百万。就有很多土老板那边真的挣了很多钱，然后在那边就说我流行嘛，就搞个这个东西来搞一下，然后大型土木，大型土木，我就那个那个酒庄真的太豪华了，就是跟跟宫殿一样。酿酒之前先全套设备买好。最贵的设备，最好的设备，全全套设备买好。国际上怎么最流行，对吧？种赤霞珠啊，赤霞珠啊,、嗯、啊，肯定搞赤霞珠，对吧？就波尔多混酿、嗯，什么人酿波尔多混酿酿的最好？好法国人，找找法国的最好的酿酒师过来。你知道那边每年挣钱挣的最多的是什么人？是卖橡木桶的人。<笑>就每年就没有见过这样的，每年用心桶，每年就。比如说，这个国外一些酒庄搞橡木桶，这个事情是什么？一个橡木桶用三年，对，缝缝补补再三年，一个桶能用六年。就前三年它还有橡木味道的时候，搞新酒；后面没有橡木味道，在那边搞陈酿，是吧？就一个桶可以前前后后用个六年。然后我见过有很多就是用大桶的，一个桶可能用个十几年，很正常。这边不是的，而且不就看不上美国桶。知道吧？就项目桶也有逼格的，就是这个用要用法国和斯洛文尼亚的，就是要用欧洲的项目，你知道吧？美国项目奶油味太重，看不上、啊嗯，要用欧洲的项目。所以有，所以我认识，然后所以这个就讲到另外一派，所以一派是原来不搞酒的，然后现在有一派是自己搞酒的，然后自己搞酒的人如何存活卖项目桶？我认识好几个就是在法国留学的朋友，在那边回来之后，他们自己很有理想，很穷。啊、呃，就是一个铁皮房子，里面很少的设备，没有什么先进生产线。嗯，他们怎么生存？我操，卖橡木桶，然后每年靠卖橡木桶挣钱，然后去 support 整个酒庄的运营。嗯，然后就会发现他们是泾渭分明的两群人。然后你会发现他们在做这个事情路数非常非常不一样。就是因为宁夏贺兰山这个地方，就是说句实在话，其实对葡萄酒不是一个最好的一个地方，有几个原因。第一个事情是我跟你讲几个道理你就明白了。第一个是它冬天的时候太冷了，所以它冬天的时候太冷了以后，就是说它很多就是你需要把那个葡萄藤是埋在土里面过冬的，在其他地方就不需要做这个事儿。然后你每年做这个事情，有一定几率是会让你的藤死掉的。葡萄这个东西是这样，就是说你扎的越深，你吸取的养分越多，所以你可以带来的风味就越多。就是你至少要种个几年。三五年，三五年，三五年以后它扎生了，对对,对然后它才会就不管从产量和成熟度来讲，藤就更粗，对吧？你吸收营养更多，对吧？就你能够获取的这个风味就越多，那这个就是会越好。但是那边就是冬天太冷，会需要埋土。第二个很大的原因是它的春天来的太晚了，它那个地方比起比如说同纬度的很多地方，它的生长周期少一个月。少生一个月之后，你的葡萄就是没有人好，嗯，就那边会有些先天不足的情况在那边。这个就跟我觉得是跟我们的国家当代艺术一样的，就是你没有形成自己的体系，你还在学别人，对吧？但这个东西真的需要时间。就比如说我认识了很多澳大利亚的就是酿酒师，他们可能花了十几二十年的时间才开始慢慢理解，说我这个地上种什么东西是最好的。就现在开始慢慢慢慢，除了赤霞珠以外。就有很多中国本地的品种，什么马瑟兰，什么各种各样的东西出来了。就那个其实会更适合那个地方，然后酿酒的风格从以前就是疯狂的用桶，疯狂的用桶啊，这个简直就是自然自然酒的最最最深刻的敌人，你知道吗、嗯？我认识一个酿酒师，他跟我说，就是今天如果你想这个酒里面有橡木桶的味道，我大概有十种不同的方法，从加橡木粉到橡木片到用橡木桶都有。啊，就你什么成本都能做这个事儿，然后就是这边就会就会去做成，就是很符合当地人对于一个好酒的印象、想象、想象啊。然后他们还特别牛逼，什么？他们用重的瓶子，你知道吗？就是他可能酒业五块钱，就瓶子葡萄酒瓶也分好坏的嘛，对，重的厚的瓶子就卖的贵，知道吧？啊<笑>、呃，然后他们还会用很多就是那种后天的方法。来做这个事情，比如说你葡萄就是就是太水了，嗯，的他们怎么做？他们不直接压榨呀，直接先放在一个桌上，拿个电风扇吹十二个小时，人工风干，人工脱水，嗯，再去做压榨，然后再把酒的浓郁度做高，对对对做高，对，就就特别特别好玩。就我还是很期望，就是我们，然后现在还有一些新的产区在慢慢起来，比如说新疆。新疆有酒庄叫天赛，那个地方其实不错，因为它那个虽然它的也是有一个问题，就是成长就生长周期太短，但它的好处是它的日夜温差大，所以日夜温差一大以后，它的那个就是 residual sugar 的累积就会更好。然后包括现在像在云南香格里拉，在山东威海，现在都开始有一些新的人在那边尝试这个事儿，就这个事情。但是就是我们最早讲的嘛，就葡萄酒这东西需要时间。就你需要可能花很多很多年的时间，你一年就一次的机会，然后你甚至比如说你要换一个葡萄品种，这个前后的这个成本其实非常非常高，你需要忍受三到五年的这个地方，啊，就有可能是试错，有可能是错的，对对，所以就是这个事情、就是，就是就所以就为什么我说泡酒这事很难嘛，就是说一个人你需要可能花十到十五年的时间，持续不断的试错。才能找到，说我怎么是适合这个地方最适合的这个这个这个品种和酿法到底是什么？我觉得像现在就比如说可能你说就是比如说呃阿根廷找到了马尔贝克，对吧？嗯。就澳大利亚找到了 shiraz， 那中国是什么？就不知道。就这个事情还在还在就中国现在缺少一个就是中国能酿出好酒，但是你没有办法做出你自己的东西。嗯。就我一直很期望就是可能我们会不会有自己的东西跑出来？像今年就有一个蛮有趣的新闻，就是说，当然这个也是有很多市场炒作在那边。就 L V L V M H 就他们在云南搞了一块地，然后就是在高海拔的地方在做葡萄，然后做了一支酒叫敖云。就那个酒为什么很有名？是因为它很贵啊！就它拍出了在佳士得可能拍出了两千多块钱一瓶的价格吧。就对于中国酒来讲，这个是天价，了，对，绝对是天价。关键还有人买单，你知道吧？然后，所以我们觉得，嗯，挺厉害的。<笑>挺厉害。嗯、呃，然后这个事情，就比如说这个里面啊，这个你喝过吗？喝过一次，觉得怎么样？我觉得是个四五百块钱的酒。<笑>我觉得它是个四五百块钱，<笑>但是绝对不止两千块钱,块钱啊。对，但是就是说我四五百能买到跟它一样好的，在其他地方。对。所以我觉得它是个四五百块钱的酒。对。
2: 好，以上就是本期《忽左忽右》的主要内容。非常感谢今天志伟来到我们节目，给我们普及了这么多关于葡萄酒的知识，以及像沙老师也是，就是暌违已久了。嗯，呃，改测的话，咱们其实可以哪天再挑一个时间，呃，也可以录一期节目，就是边开着威士忌。对。喝着葡萄酒做一个品鉴会嘛，行行，说不定还可以做一个 vlog 这样的节目。对，对我我带一瓶过来，吃播吃播不是吃播吃,吃,吃播，我们可
0: 以直呃直接搞直播嘛，嗯、对，<笑>喝给大家看，<笑>喝给大家看
2: ，<笑>对,对，好的好的，嗯好，那我们下期再见，谢谢大家，嗯、
1: 拜拜，喝的开心
2: 啊。嗯